0: ¿Qué tal? ¿Estamos listos para un nuevo episodio? Bienvenidos, este es el podcast en la casa. Cada semana tenemos una historia, un personaje y cosas por contar, pero antes de arrancar... Déjenme hacer mis 14 payolazos bailables. Comencemos por saludar a Tuto Castro, a Viviana Álvarez, a Tuto Castro en la FM en la ciudad de Cali. Qué buen trabajo con clásicos el que viene haciendo. Viviana Álvarez de Latina Estéreo, pues desde luego la salsa y el sonido de las palmeras en 100.9. Y a Álvaro Velázquez en el podcast El Asterisco. También lo puede buscar aquí en Spotify. Pues ellos tres han sido mis cómplices para un proyecto que se llama 500 discos 500, gracias por la, su ayuda en la producción de algo que estamos haciendo con esos 500 discos, que por cierto para pasar al segundo saludo de la semana, el episodio de este fin de semana de 500 discos en 95.9 Cámara FM es el número 58 y trae 4 discos, número 268 Paul Simon con el disco Paul Simon de 1972 su consagración como solista tenía apenas 30 añitos e impartía clases de composición en la Universidad de Nueva York, es un interesante disco, tiene unas canciones muy bonitas de ahí pues recordemos Mother and Child Reunion una canción grabada por allá en Jamaica y otra era Me en Julio Down by the Schoolyard después de ese disco vamos a revisar el número 267 que es Quadrofinia el clásico de The Who de 1973 un disco que cierra el triunvirato de el, las grandes óperas de rock de esa década. Después de ese, como son cuatro, el número 266 le corresponde a Child is Father to the Man del grupo Blood, Sweat and Tears de 1968. Es el disco debutante de esa banda de febrero del 68 y es uno de los discos más interesantes, tal vez el único que hizo esta agrupación para escuchar en esa década. Y cerramos el episodio de 500 discos de esta semana en Cámara FM con el número 265 que es The Genius of Ray Charles de 1959 donde decía el viejo Charles que algunos de sus mejores discos fueron hechos durante el tiempo en que estuvo usando drogas, pero no necesariamente eso modificaba su forma de hacer música. Eso en cuanto a 500 discos, 500 el especial que estamos haciendo analizando las 500 mejores obras del pop rock de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Siguiente saludo de mis 14 payolazos bailables a Joaquín Pérez en mundoretro.co, visítelo, mundoretro.co, escuche clásicos de todos los tiempos con Joaquín Pérez, mi partner en la radio. Y un saludo a, en Uruguay a Fernando Tetes, hombre de radio, hombre de múltiples entrevistas de la jugada cultural en Sudamérica, en Medellín a la gente de negocios en tu mundo. Hay que saludar a Juan Carlos Yepes y a Vianet, con quienes voy a compartir en estas próximas semanas una conversación sobre cómo ha cambiado el panorama de la publicidad durante la pandemia. En Colombia, a Ángela Castellanos y a Susana Palacios en el Ministerio de Cultura. A Juan Carlos Flores, de Rockeros de Medellín y de Nuestro Bar. Estuve el domingo con ellos un rato en un streaming vía Facebook. Muy interesante el, el, el programa que se están haciendo estos muchachos ahí conversado. Pero además de esto, Juan Carlos Flores está dedicado a un emprendimiento vendiendo comidas a domicilio, ya que los bares estarán cerrados durante un buen rato, pues Juan Carlos ha descubierto una fórmula muy interesante ahí con sus comidas a domicilio. Un abrazo para la gente de nuestro bar y para todos sus fans. A Juvenal Gordon en la Remigio, Antonio Gañarte en la ciudad de Pereira. Lo mismo a Jorge Andrés Duque. El hombre de tostado y del café, el que me mantiene surtido desde la ciudad de Manizales. Y ya que estamos en el eje cafetero, pues hay que saludar a familia y amigos. Y eso incluye a Juan Manuel Gómez, el pecoso.
1: No seas pirobo, pecoso. Llama alguna vez a los amiguitos.
0: Oye, ¿y qué tal la crisis en el sector cultural en el mundo? Pues me están contando para aterrarse. Y más adelante vamos a hablar con eh, Sue. Su es una promotora cultural en Bolivia pero pues es que acaban de cerrar el Ministerio de Cultura en Bolivia. Eso pues sin mencionar lo que acaba de hacer Bolsonaro, que lo que hizo fue echar a la empresa que llevaba los números en la pandemia del coronavirus en Brasil, y entonces ahí ya no hay ningún problema según este genio, porque pues no tienen datos actualizados. Y de Chile, el Observatorio Digital de la Música Chilena, ODMC, arrojó relevantes datos para comprender el impacto que ha sufrido el sector de la música nacional tras la profunda crisis económica social provocada por ese estallido social del año pasado y por la pandemia del coronavirus. Entre otros números, pues podemos mencionar el 90% de las empresas musicales corresponden a micro o pequeñas empresas y el 67% de los trabajadores de la música en Chile trabajan con modalidad de boletas y honorarios. Y con esas garantías de seguridad social y bajo apoyo financiero, pues imagínese usted, cómo estarán en este momento. Y en el impacto económico por el cese de la cancelación de eventos presenciales, lo cual comenzó con el estallido de octubre del año pasado, otros números interesantes para revisar en Chile de una merma anual por sobre el 40% desde octubre del año pasado se han reducido los ingresos que subyace en la crisis sanitaria donde un 56% de los músicos y un 59% de otros profesionales de la industria en Chile consideran probable buscar una segunda fuente de ingreso no relacionada con el sector. Es decir, la gente en Sudamérica renuncia a sus sueños con la música. Una historia terrible lo que está pasando en Chile, que puede ser un reflejo del resto de Sudamérica. La gran diferencia es que ellos por lo menos tienen data y están publicando las realidades en el resto de los países no tenemos ni la menor idea. En Medellín, Colombia, sí déjenme contarles que la Secretaría de Cultura se ha acercado a los artistas a preguntarles cómo están y quiénes realmente necesitan una ayuda que ha proporcionado la Alcaldía de Medellín. Bueno y eso entre los avisos parroquiales Por ahora entonces vamos a escuchar Algunas notas de voz Comencemos por el gran Alberto Marchena En la ciudad de Miami Un feliz cumpleaños Esta semana fue tu cumple
2: Marchena Hola Gabo Alberto Marchena Te mando un abrazo muy especial eh, Gracias por recordarte hoy el día Y, y te felicito que, haga, que hayas ingresado A ese maravilloso mundo De los padres eh, que adoramos a nuestras hijas eh, por siempre. Mucho rock and roll por estos días que eh, digamos que no hay mucho en conciertos, pero bueno, aquí estamos todos virtuales hasta que el mundo nos los permita. Un abrazo grande, Gabo. Éxitos, como siempre.
0: Muchas gracias, Marchena, se le quiere lo
2: mismo. Hernán Mejía en la ciudad de Medellín
0: ha arrancado un podcast. Sígalo también, por favor, está por ahí, en Spotify y en las plataformas. Hernán Mejía pues es publicista, egresado del Instituto de Artes con una especialización en mercadeo y además un gran comunicador, estratega en relaciones públicas y tiene su propio podcast. Escuchemos de qué se trata el podcast de Hernán Mejía.
2: Gabo, ¿cómo vas mi hermano? Aquí estamos hablando de podcast a podcast. Un saludo para la gente que está escuchando en la casa, desde este lado del podcast de Historias a Pulso, donde hemos tenido invitados bastante... Particulares y diferentes Estuvimos con Chicho Arias, Chicho el Mal, Un comediante de, de Medellín Luego conversamos con Verónica Orozco Verosco, una podcaster Que está radicada en Miami Que tiene su podcast que se llama Vía Real Muy, muy interesante la conversación con ella Luego vamos a tener Sí, sigue Jonathan Hernández Que es integrante del grupo Pasabordo Luego voy a conversar con Sarabé, Sarabé Tancur una pelada que está haciendo un trabajo bien, bien interesante en temas de creatividad de marca. Y luego voy con otra camada larga, que ya, ya las estoy haciendo también, ya estoy conversando, donde voy a hablar con Sebastián Heredia, el director de Podcast Deportivo de RCN Radio a nivel nacional. Amalia Londoño, la directora del de Servicio Informativo de Caracol Radio en Antioquia. Eh, Santiago Rendón, que actualmente está en Radioactiva, con quien vos trabajaste muchos años, Gabo, y también tiene su podcast que está muy muy bien rankeado en, en, en los podcasts de spotify y tulio zuluaga obviamente uno de los influenciadores gastronómicos más importantes en este país entonces ahí vamos el tema de historias a pulso para que nos escuchen ahí lo buscan en spotify un abrazo para vos y a todos los que están oyendo en la casa oye hernán estás deprimido bueno, yo creo que coincidimos ahí en varios, ¿no? Yo también
0: tengo por aquí en la lista a, a Lorenzo Villegas, a Tito, al grupo IRA, al profe Juan Carlos González, a Yogi en el aeropuerto Laya para que nos hable de aviones, a Juan Felipe Tamayo para que hablemos de libros virtuales, a Jeico de la Comuna 13 y a Tulio, Tulio recomienda. Me faltan Medina en Medellín y a Pablito Wilson en donde quiera que se encuentre. Desde Argentina para Colombia. Saludemos ahora a otra emprendedora que ha decidido acompañar a la gente virtualmente y promover los mejores emprendimientos de Medellín a través de sus redes sociales. Esta semana hizo su primera pauta en social media. Mónica Arango. Hola,
3: mi nombre es Mónica Arango y hace más de 15 años trabajo impulsando el emprendimiento en Antioquia trabajando como jefe de prensa de entidades que han apoyado a emprendedores. Esto me ha generado una relación muy cercana con muchos empresarios que finalmente son personas que están detrás de un sueño, construyendo empresa, generando empleo y que no es nada fácil ser emprendedor. Yo misma lo soy y sé cuáles son las batallas y las realidades que vivimos en el día a día. Pues la pandemia obviamente no ha sido fácil, el 99% de las empresas ha reportado, según el Centro de Estudios para la Microempresa, disminución en sus ventas, el 58% está trabajando con la mitad del personal, el 8% ha tenido que cerrar definitivamente, el 53% ha cerrado parcialmente y estas cifras son un poco preocupantes si tenemos en cuenta que el 89% del tejido empresarial en Colombia está conformado por microempresas, esto significa que somos un país de microempresarios. Pues bueno, no me quise quedar quejándome, no me quise quedar pensando en Dios mío, esto se va a acabar. No, al contrario, quise proponer y a través de mis redes sociales con algunos seguidores que pues, he ido consolidando y construyendo empecé a crear una campaña de comprar emprendedor y comprar local, comprar consciente, capitalismo consciente, activar la economía, ya viene la pospandemia, tenemos que reactivarnos y la mejor manera como todos podemos aportar es comprando colombiano, comprando local, si usted tiene un amigo que hace unas hamburguesas muy ricas, la, si tiene una amiga costurera, vaya donde ella, el peluquero, todo lo que tenemos alrededor es la mejor forma de dinamizar esa economía, entonces lo que hice fue que en mis redes sociales de Arango se llama Monique, con K, r a Rango. Monique Crango. Estoy posteando todos los días una historia de un emprendedor diferente. Me tomo la tarea de entrevistarlos, buscar como la esencia de la historia que hay detrás de lo que están vendiendo y recomendar esos productos y servicios que están en la, en la localidad donde yo vivo, que es Medellín. Así que los invito a que la, me sigan en las redes sociales. Es importante que ampliemos este que yo llamaría un movimiento de favores, una cadena de ayuda donde podemos aportar, donde podemos apoyarnos para que los emprendedores y sobre todo la economía colombiana, porque si tienen en cuenta que el 89% de las empresas colombianas son micro, y si apoyamos a los, micro, a los microempresarios, vamos a apoyar realmente la economía colombiana, esta es la manera en que todos podemos aportar. Esa es la invitación que les hago. Muchas gracias.
0: Así es, Mónica, a darle y a promover a la gente y a hacer lo que amamos. Y por último, pero no de última... Vamos a escuchar a su obando desde Bolivia contándonos un poco la movida que hemos tenido en estos últimos meses y cómo han logrado agrupar a una cantidad de comentaristas de cultura, de entretenimiento y de música. Ella la conocí en Argentina y pues quisiera saber qué está pasando con el Ministerio de Cultura en Bolivia que sencillamente lo cerraron y lo adhirió el Ministerio de Educación. Eso es gravísimo para la cultura en cualquier país que sea. Vamos a ver desde dónde nos saluda Su y qué tiene para contarnos.
1: Hola Gabriel, ¿cómo estás? Aquí te habla Susana Obando Morales, eh, soy boliviana de nacionalidad boliviana y bueno viviendo como más de, de cuatro meses eh, acá en Brasil, en Brasilia exactamente y bueno impulsando diferentes eh, proyectos que mmm, tenemos como Cultura de Red. Cultura de Red es una plataforma de articulación a nivel América Latina, articula las culturas desde sus diversidades y desde diferentes espacios culturales, plataformas, colectivos, redes nacionales, entre otras. Integra varios países de Latinoamérica y bueno, eh, dentro de Cultura de Red estamos impulsando varias iniciativas y proyectos que están vinculados obviamente a las expresiones artísticas y culturales y entre esas pues está Conectadas, Conectadas es un movimiento de trabajadoras culturales a nivel Latinoamérica, también está el Observa culturas es eso, es un observatorio que de, eh, rescata los datos, genera contenidos, eh, genera estadísticas, entre otras, eh, sobre la expresiones artísticas y culturales de américa latina eh, con este observa culturas eh, tenemos un especial que ahora mismo lo estamos difundiendo este especial de culturas en cuarentena eh, la, hemos ido trabajando alrededor de casi un mes un mes y un poco más quizás eh, donde hemos mapeado y articulado a 20 países de, de, de iberoamérica eh, pidiéndoles eh, en este mapeo a través de sus articuladores y conectores que nos puedan facilitar su perspectiva y mirada sobre la situación de la cultura en tiempos de cuarentena y bueno, en tiempos de pandemia no en realidad, y en ese sentido pues hemos podido articular a 20 países de Iberoamérica estamos muy, muy contentos y contentas de poder generar este especial de culturas ya ahora estamos en su distribución y difusión, promoción de este especial tenemos diferentes perspectivas y miradas de países como México, Argentina, Uruguay hay eh, Paraguay, Bolivia, Perú, eh, Chile, eh, Colombia, eh, entre otros, de como de Centroamérica está Guatemala, San Salvador, Puerto Rico, y bueno, entre otros países también como Europa, Italia, eh, Portugal, España, entre otros, ¿no? Entonces hemos podido eh, generar esta articulación muy interesante, muy importante. Eh, sabemos que en la cultura está viviendo una crisis muy fuerte en la región y pues va, va a tener todavía mucho que enfrentar con relación a, a poder generar posibilidades y mejores condiciones para su quehacer cotidiano, ¿no? como, otros, como muchos de los otros sectores. Así que estamos articulados en este sentido con este especial de culturas, donde además registra y rescata también diferentes eh, obras artísticas de fotógrafos, artistas visuales, eh, muralistas, entre otros que han estado trabajando también en tiempos de cuarentena.
0: Gracias en Brasil a su obando y ahora sí entremos en materia vamos a escuchar a nuestra agrupación invitada de esta semana unos españoles que me contactaron a través de las redes sociales y como uno le responde a todo el mundo pues termina generando una conversación una formación valenciana basada en un único principio darlo todo en cada concierto sus influencias van desde los sonidos británicos de Oasis hasta bandas nacionales de España como Second Super Submarina, Sexy Sadie y Los Piratas. Con ustedes, desde Valencia, España, Crazy Times, en la casa. Muy buenas a
4: todos, ¿qué tal?
0: Encantado. Muy bien, pues estamos felices de saludarte. Eh, hemos estado haciéndole un seguimiento a la banda. No desde el principio, para no decir mentiras, porque apenas los estamos descubriendo por ahí a través de las redes sociales, pero sí vemos que tienen música publicada desde el año 2014. ¿Por qué en inglés y cómo se sienten frente al lenguaje?
4: A ver, nosotros en realidad el grupo se fundó hace mucho tiempo, hace acá, 2009, finales yo creo que fue. Lo que pasa es que tuvo un pequeño parón de recomposición de la banda y e iniciamos el proyecto en 50-50, 50 más o menos en inglés y en castellano. Y con el tiempo eh, nos encontramos en un momento de cambio en la música aquí de, de, de España, en lo que cuando empezamos, digamos, casi todo el mundo escuchaba música en inglés. La música española no tenía tanto espacio, por decirlo de alguna manera. Era como que preferíamos importar todo o hacer las cosas en inglés. Y en esta transición de estos años, hemos visto que al final la gente prefiere la, la música en castellano y nos hemos ido adaptando, básicamente. Al final es nuestro lenguaje natural. Sí, me
0: llama mucho la atención de ese primer sencillo en inglés que es eh, What You Waiting For, que además de tener la, la canción en otro idioma, eh, ya hablaremos más profundamente de esto, pues también es un video lésbico y es una propuesta eh, en la comunidad LGBTI. ¿Cómo, ¿Cómo fue la recepción de esta propuesta musical de ustedes, que es una banda esencialmente compuesta por hombres? A ver, nosotros es que...
4: Eh, eh... No tenemos ningún tipo de estereotipo, ni tenemos ningún tipo de limitación cultural. Hemos tenido gente de, de otros países, incluso la banda. Hemos tenido un chico inglés, un chico italiano. Eh, somos de, cada uno es de un mundo. Entonces, eh, cuando se planteó hacer el, el vídeo de, de What You Will For eh, nos, nos plantearon ellos, digamos, incluso la, la temática de, del vídeo, la gente que llevaba el Y nos pareció fantástico porque insinuábamos una relación entre dos chicas y... Como para nosotros es absolutamente normal, quiero decir, no nosotros creemos que las personas son personas y se quieren personas, no se quieren chicos y chicos, chicas a chicas o chicas a chicos. O sea, creo que vemos que lo importante eh, radica en el interior de la, del ser humano, no, no ponemos claro. etiquetas, nada. A nosotros nos da mucha rabia que nos etiqueten en cosas, intentamos no hacer eso que nos da tanta rabia a nosotros, sería hipócrita, ¿no? El, el ir juzgando a la gente, ¿por qué? Por, tú acuéstate con quien quieras, pero sé buena persona, es lo único que importa, yo creo.
0: Bueno, cuando un artista eh, iberoamericano canta en inglés, pues de una vez se entiende su acento. Eh, sabemos que ustedes son eh, de Valencia, España. Háblanos un poco de tu localidad y cómo es esa inmersión eh, para ser locales y a la vez ser globales, porque cantar en inglés ya te pone, digamos que en otra perspectiva.
4: Aquí encima da la casualidad que en Valencia tenemos incluso un idioma propio, ¿no? hay, hay otro idioma secundario, que, bueno secundario, no, cooficial en este caso, que es el, el valenciano y por tanto nosotros digamos que tenemos eh, conocimientos de inglés, lo que sea, ¿vale? hablamos en castellano y hablamos también en, en valenciano. Entonces, eh, nosotros intentamos que la música no tenga fronteras y aquí en, en Valencia eh, actualmente no componemos en, en valenciano, la verdad, porque hay otros grupos que lo hacen. Pero sí que pensamos que, que para dar un poquito un salto a aquellas personas que no sean de aquí de, de, de Valencia, que no sean de España, pues el inglés era una herramienta también para poder llegar a, a, otras, a otras poblaciones que no, que no tienen por qué conocer nuestro idioma y hay veces que, que puede ser un impedimento. Entonces, intentamos tener un par de temas en otro idioma, en el disco justo anterior, para no cerrarnos puertas. Aquí, de hecho, eh, ha funcionado... Igual de bien el tema en inglés, en este caso, que algunas otras canciones que están en castellano. Why You willing For, en este caso, es un tema muy potente. En directo lo es aún más. Y, y sí que vemos que la gente hace el, el intento de, de aprenderla en inglés y si no, pues siempre tienen los puntos estos de, pues a lo mejor de coros o de gritos que se vienen un poquito más arriba. La recepción del tema ha sido muy buena. El, el, el vídeo en su día... Tuvimos muy buenas críticas por lo que tú has comentado antes porque al final es una lanza, un estandarte en favor de la libertad sexual y el, al final de la libertad de todos. Así que yo creo que ese disco en particular ya empieza a funcionar muy bien aquí en
0: Valencia. Bueno, aparte del idioma valenciano, pues también imposible no mencionar por ahí un arroz. A la valenciana, no. eh, qué pena, no, vale, pero tenemos no. que mencionarlo como sea. Eh, ahora me preguntarás por lo que quieras de Medellín, Colombia, pero en este caso sí tenemos que hablar de, de algunos sabores valencianos y de una inmensa cantidad de colombianos, además que entendemos que están residenciados en tu ciudad. ¿Cómo te va con la migración,
4: especialmente sudamericana? A ver, es, que es lo que te digo, o sea, Valencia es una ciudad que al ser eh, costera, al tener playa, pues es un núcleo, de, 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 es, es un núcleo de, de civilizaciones varias. Al final, aquí todo el mundo quiere venir al buen tiempo, quiere venir a, a, a tomar el sol, a comer bien, porque se come muy bien. Entonces, aquí se, se juntan muchísimas naciones. Por lo tanto, para nosotros es algo natural. El hecho de que confluyan poblaciones diferentes, de, de diferentes sitios, no, no hay una gran. A ver, lo, lo, Positivo para nosotros, evidentemente, es que si es alguien sudamericano, eh, al final es hablas, habla hispana. Entonces, eh, para nosotros es mucho más sencillo la comunicación. Ya sea, no que sé, colombianos, uruguayos, da igual. Eso Para nosotros es el mismo idioma, un poquito de acento. pues Como aquí en España hay gente que es del sur y habla diferente a la del norte. No, no existe esa, digamos, a mí por lo menos no, me, no lo veo, no existe ese rechazo de... de es, no es España, si sí es España. Al final el idioma nos une y eso yo creo que es más fuerte que, que otras cosas. De hecho, yo tengo amigos colombianos. Uno, uno, de, uno de, de Javier Cobo eh, es, es amigo mío y hace un montón de años de cuando empecé con esto y vine a todos los conciertos. Y me trae amigos colombianos porque al final la música les, les es sencillo, es su mismo idioma. El, no hablamos de cosas diferentes, a, a ti te pasa lo mismo en Colombia que me puede pasar a mí en España, porque somos claro. personas iguales y sufres por amor, eh, te alegras por amor, eh, y todo es me puede pasar no, mí hay, no, hay no, eso yo creo que es acabado. O sea, no, somos no, no, y no, no, amor te alegras no, amor y no, 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 que no, 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 creo que no, 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 una no, 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 en la no,
0: Rubén, eh, ¿qué, ¿qué haces tú en, en la banda además
4: de cantar? Yo soy el que compone los temas, uh -huh. eh, entonces soy el que canta y toca la, la rítmica, la guitarra rítmica. Yo soy el que lleva un poquito la idea inicial a, a los sitios y voy con la guitarra a todos lados. Entonces, chicos, tengo esta idea y nada, entonces entre todos luego ya le damos un poquito de, le ponemos, lo ponemos guapo, ¿no? Le ponemos la pajarita y el smoking al traje y, y acabamos con el tema. Entonces soy el que... El que, digamos, lleva un poquito la parte de producción de las canciones y, y, bueno, y luego a nivel de recursos, pues, llevo también algo de redes sociales y programación de eventos, de conciertos y demás. Pero, bueno, hago un poco de todo.
0: Rubén, ¿cómo les va con la radio local? Eh, ustedes son una agrupación millennial, están completamente volcados a lo digital, pero aún la radio valida la música que está haciendo una agrupación local. ¿Cómo les va en Valencia con la rotación de su música desde hace desde estos últimos seis años, aunque ustedes ya llevan casi que 11 años en el mundo de la música?
4: A ver, nosotros es que eh, venimos, o sea, estamos ahora intentando recomponernos de un paro muy fuerte que tuvimos, Sí. mil cosas claro. yo he sido padre también tengo dos chiquillos he estado como tres añitos cuatro años que la banda ha ido cambiando hemos cambiado muchas personas hemos dado un giro al estilo de la mus, del, del grupo hemos estado componiendo entonces digamos que desde hace cosa de un añito y pico estamos, hemos estado componiendo más nos metimos en estudio y, y ahora es cuando estamos haciendo promo estamos eh, dando a conocer realmente en el momento que estamos ahora en la banda, ¿no? Que es como una segunda etapa de, a tope. O sea, hay 3, 4 años que para mí realmente casi son de, de latencia. Entonces, ahora es cuando estamos moviendo precisamente todo eso, el tema de, de radios locales, radios nacionales, todo. Al final, para nosotros, mmm, ¿cómo decirte? ¿Qué es más importante? ¿Una radio local, una...? Al final, la persona que nos escucha me da igual donde nos escuche. Entonces, no hacemos tampoco mucha distinción en ese sentido. Si sí es cierto que estamos intentando eh, abarcar todo lo posible. Estamos haciendo ahora nuevas eh, relaciones con, con, con de locutores de radio. Estamos intentando un poquito tejer el, eh, estas amistades para que nos conozcan. Porque hay muchos hay muchos medios que hemos estado tanto tiempo parados que no sabían de nosotros dónde estábamos. Claro. Y estamos un poquito ahora en esa, en esa labor, que es la de dar un golpe a la mesa y decir, oye, no estamos muertos. que Estamos aquí y que, y que seguimos haciendo música y creemos que la hacemos mejor que antes. Entonces, estamos un poco pues hablando con las radios de todos de toda España y no solo de toda España, de, de fuera de España también, como es el caso, para, para que nos conozcan. Porque no tenemos el pensamiento de gustar a nivel local o a nivel nacional. O sea, queremos gustar a la gente y nos da igual de dónde sean.
0: Bueno, ¿qué tanto ha sido esa experiencia de promoción? ¿Tienen un sello disquero detrás? ¿Cómo ha sido el músculo de ese movimiento para darse a conocer? Eh, porque en estos tiempos, pues, cada vez todo más difícil y, sobre todo, en confinamiento. Y el recurso digital, pues, definitivamente toca voltearnos hacia él.
4: Pues, eso es lo que tú dices. Ahora hemos intentado aprovechar este confinamiento porque nosotros teníamos planificado una gira este año a nivel nacional. Se ha ido todo por los aires realmente. No, se han tenido que cancelar fechas y las que hay ya veremos si se realizan o no en función de lo que nos permita la ley. Entonces, lo que hemos aprovechado es para, eh, lo que te estaba diciendo, el dar promoción digital de todo lo que estamos haciendo, el empezar a, a contactar con nuevos medios, medios digitales, medios de, de que tienen a lo mejor soporte de radiofónico y otros que no lo tienen. Estamos un poquito eh, aprovechando esta, este estado de latencia que hay para para movernos en la sombra y, y, y que cuando pueda volverse a ir a la carretera y hacer gira, pues que todos esos medios que nos conozcan den difusión de la parte activa de la banda. Ahora están un poquito eh, informando sobre lo que hemos hecho en este trabajo, en, en este último largo o sea, el largo el long player que hemos hecho ahora, que, que tiene 10 cortes. Están hablando de cómo está grabado, pero queremos que hablen de cómo lo defendemos en directo. Entonces, ahora estamos claro. un poquito en esa situación de aprovechamos que no podemos tocar, para que nos conozcan de otra manera y estamos lanzando pues esos nuevos vídeos, estamos en nuevas versiones, queremos hacer un montón de cosas para que, para que la gente nos, nos vaya conociendo. Bueno,
0: hablemos de eso, del toque en vivo, porque la descripción de ustedes eh, es nuestro sonido se distingue por guitarras potentes y unos ritmos contundentes que buscan divertir en cada concierto. Y estamos en una era sin conciertos, ¿no? Además, hablemos de, la, de, de las influencias. Ustedes reconocen influencias de sonidos británicos desde Oasis, una banda que ya no existe, pero que eh, sus integrantes están por ahí. Bandas nacionales como Second, Super eh, Submarina, Sexy Sadie, y Los Piratas, que son agrupaciones realmente muy desconocidas para nosotros, pero digamos que en Medellín, Colombia, sí tuvimos un gran sonido en, en, lo, en los 90. Y de nuevo, pues ustedes son una agrupación realmente reciente, muy jóvenes, pero queremos saber cómo se acercaron a ese sonido guitarrero que no es precisamente lo que está sucediendo en esta década. Yo escucho, por ejemplo, la primera canción de ustedes, eh, eh, la del 2014, y, y escucho ahí una, una vocación guitarrera, una influencia de YouTube, una letra muy íntima, por ejemplo, en Quédate un ratito. Uh
4: -huh. eh, a ver, nosotros somos una banda joven, pero quizás yo no sea el más joven, o sea, yo soy el más mayor del grupo, ¿no? Entonces, yo sí que he llegado a mamar un poco eh, la música de los 80, de los 90 y a mí los 90 particularmente me han marcado mucho porque he escuchado lo que tú dices, las guitarras eran, los 90 son guitarras. En todos, en todos los países del mundo son guitarra Entonces, eh, a mí me apasiona eh, que, que cuando vayas a un concierto vibres y eso para mí te lo da mucho también la guitarra. Entonces, dado que soy el que compone, pues es, es inevitable trasladar estas influencias pues de, de los 90 o principios de, del 2000 a lo que hacemos. así si es lo que te gusta, al final lo sacas de alguna manera. Si sí es cierto que, que, como todo, vas fluyendo con los nuevos tiempos y vas escuchando bandas, que su sonido es un poquito más más contemporáneo, por decirlo de alguna manera. Y también estamos un poquito en esa línea con, con algunos de los temas que hemos hecho ahora, que son con finales más bailables o con mucha más, eh, ¿cómo decirte? Con mucha más participación de los, de los sintetizadores. Eh, eso al final es un reflejo de la, de la música que se está haciendo ahora, no tanto de lo que se hacía en los 90, que era guitarra, guitarra, guitarra. Entonces, yo creo que, que estamos un poquito ahora intentando aunar esa, esos dos estilos y generando nuestro propio. O sea, no queremos renunciar a la contundencia de, de, del, del directo que, que, que nos gusta, pero sí que estamos introduciendo, pues, eh, sonidos un poquito más electrónicos o ritmos más, ba más bailables en algunos finales para que la gente también, queremos que disfruten. Y, al final, es lo que nosotros pensamos, ¿qué te gustaría a ti hacer en un concierto? ¿O qué te gustaría escuchar? Pues, eso es lo que proponemos. O sea, proponemos canciones divertidas, potentes, actitud, sobre todo encima de un escenario para que la gente que está abajo, eso, eso lo reciba. Vamos al año 2016 para Crazy
0: Times de España. Eh, presentaron un trabajo, tres temas nuevos, ahí estaban Imán, La Caída y Mago, al que uh -huh. nada le paraliza. Eh, digamos que ese es un punto intermedio ya en la carrera de ustedes para llevar 10 años en el gremio musical. ¿Qué tal fue esa experiencia para el año 2016? Ya estaba España un poco más recuperada, me imagino que había mucha más actividad en la calle, tuvieron la oportunidad de hacer más carretera. Cuéntanos esa experiencia cuatro años atrás.
4: Yo creo que ese es el momento más difícil de la banda que hemos tenido, porque, eh, como tú dices, fue un punto intermedio, lanzamos esos tres temas y ahí fue cuando tuvimos que parar. La vida nos supuso una... una un momento de, de replantearnos muchas cosas porque el mundo de la industria musical estaba sufriendo mucho. Eh, imagino que por ahí es igual, ¿no? Aquí hemos vivido mucho tiempo de la venta física de, del CD. Eso ha generado un, un dinero muy grande y al final la gente, por ganar ese dinero, buscaba a los grupos. En este tiempo ha pasado lo contrario. Todo se ha vuelto digital, se ha perdido esa monetización tan sencilla que era de, de, del CD y, Éramos los grupos los que teníamos que, que buscar a, a quien nos ayudase, por decirlo, ¿no? Antes eran los sellos los que iban a ti, porque creían que tenías potencial y querían obtener un beneficio, y ahora funciona de una manera diferente. Ya no es, ya no, las cosas no son como antes. Entonces, ¿dónde está el dinero? El dinero ahora está en los conciertos, en las promotoras de conciertos. Entonces. Empezamos a vivir ese cambio, empezamos a, también a encontrarnos en un momento varios personajes del grupo en unas edades complicadas en las que había proyectos familiares y profesionales muy ambiciosos y no todos pudimos congeniarlo, por tanto eh, tuvimos que parar. Entonces fue un momento triste porque acabamos de lanzar esos tres temas y digamos que fue como meterlos en un cajón. O sea, de ahí hasta que hemos lanzado todo, hemos estado tres años, cuatro años buscando con nuevas, nuevas formas de llevar el proyecto hacia adelante y ha sido un poquito complicado porque no hemos podido vivir ese, ese EP, lo, no lo hemos podido disfrutar ni en carretera siquiera, porque creo que dimos un concierto o, o creo que no hicimos más y, y que y al final fue realmente tocar el disco anterior con esos tres temas nuevos, o sea, no, no, no tuvo mucha repercusión. Entonces lo que hemos hecho ha sido remasterizar esos tres temas que para nosotros sí que son era un punto de partida o de inflexión para lo que íbamos a hacer ahora y los hemos incluido en, con siete cortes más en el nuevo disco de, de todo. Entonces, aunque no pudimos vivir ese momento, esos tres temas sí que lo estamos haciendo ahora. Y la verdad es que la acogida de esos temas ha sido fantástica. Y me alegro mucho de haberlo recuperado porque uno de los mejores momentos que hemos tenido este año ha sido en, en el primer concierto de presentación en Valencia que hicimos, que tuvimos la gran suerte de, de hacer un sold out en una sala muy difícil de llenar. Eh, tuvimos mucha, mucha, mucha gente con nosotros y precisamente con el tema Imán, que está en ese EP, la sala se volvió loca y todo el mundo cantando Imán y nos quedamos en plan de menos mal que esto no se ha quedado en un cajón, ¿sabes? Porque eh, habría sido una pena no haber vivido ese momento.
0: Sí, hay veces que cada obra y hablemos de la música, de las artes plásticas, de la pintura, tienen su momento y es la justicia para, para un trabajo que se ha tenido que guardar. Bueno, esta mañana en que estamos tú y yo hablando, despertamos con una noticia muy triste en América, que ya es noticia para ustedes desde más temprano en España, murió Pau Donés, el cantante de la agrupación Jarabe de Palo víctima del cáncer. Háblanos un poco de lo que significa este artista para tu generación, para los artistas, especialmente en Valencia, España, y cómo perdemos a uno de los grandes hombres del rock de de España de los últimos 25 años.
4: A ver, yo sinceramente te, te voy a decir, eh, yo recuerdo el principio de Jarabe de Palo. Es cierto que los últimos trabajos quizás no los he seguido tanto, pero creo que la importancia que tuvo, el impacto social que tuvo Jarabe de Palo fue espectacular. O sea, yo creo que todo el mundo conoce el vídeo con el que empezaron en una azotea, en un anuncio. Creo que eso, creo que habían habido pocas canciones con videoclips que han tenido la repercusión que ha tenido la, la, la canción, en este caso, de, de La Flaca. Y, y hoy, hoy mismo lo comentábamos en redes sociales que fue un tema que se nos metió en el cerebro desde que empezó. O sea, hay, hay dos tipos de canciones. Bueno, tres, las que no te gustan y dentro de las que te gustan, las que te gustan con el tiempo y las que te gustan en la primera escucha. ¿no? Y yo creo que La Flaca, en este, en este caso, es una de esas canciones que desde la primera escucha se te mete en la cabeza y se queda para siempre. O sea, yo creo que no hay nadie que no te sepa tararear La Flaca. Y, y recuerdo, porque a mí me cogió de pequeño, pero es que te puedo decir hasta dónde estaba. O sea, y estamos hablando de casi, casi 25 años. Y yo recuerdo estar en, en, en el pueblo de mis abuelos y, y ver los anuncios de, y decir, siendo un chiquillo que la música me daba igual, decir, ostras, qué canción más chula. Entonces, eh, luego es cierto que han tenido otros discos espectaculares y canciones muy, muy grandes. A mí Grita particularmente me vuelve loco. Eh, y creo que a nivel, o sea, a nivel de, de grupo nacional, de, de música nacional, fue espectacular lo que consiguió lo que, porque mucha gente joven cantaba canciones de, de jarabe de palo. A mí me parece que es una lástima y sobre todo por cómo ha ocurrido porque si no lo tengo yo mal entendido, lo superó una vez y creo que volvió, volvió a, a sufrir la enfermedad de, 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 del cáncer. ¿no? Entonces, es trágico porque al final, Dice, sí, hay que luchar y a veces no se consigue, pero no te puedes rendir, hay que intentarlo. Yo creo que es el mensaje que él ha trasladado en los últimos tiempos de, de hay que seguir luchando mientras se pueda, tenemos esa obligación, ¿no? Y, y también nosotros vemos la vida un poco así, ¿no? Como mientras tengas la oportunidad, tienes la obligación de vivir la vida, ¿no? Que, que, yo, que es el, el, último, el último lema que tenía él como persona, yo creo que era, de, tienes la obligación de vivir por, por los que no pueden, ¿sabes? Así que sí que está sí que hay una sensación de, de tristeza nacional, sí que te digo que, que yo noto como, como la gente está conmocionada con esta noticia. Y a mí a nivel personal, era una persona que tenía un poquito en el olvido. Y encontrarme con esta situación sí que me ha removido cosas porque te acuerdas precisamente de eso de, y te sorprende cómo recuerdas tanto de ese, de ese momento tan lejano, no 25 años, son muchos años como para tener de repente esas ideas en la cabeza tan cercanas y decir, uff, es que me acuerdo hasta de dónde estaba cuando vi ese, ese videoclip ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, es, es triste, pero es que no podemos más que simplemente recordarlo con cariño y, y, y respetar su legado.
0: Y todos conocemos a una flaca en la vida que engaña al hambre, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Rubén no, es el vocalista de la agrupación Crazy Times, por lo que vemos, estamos viviendo tiempos muy locos. Es un nombre muy acertado para tu agrupación. Sí. Y explorando más música de ustedes, nos enteramos que están lanzando un nuevo álbum para este tiempo, un nuevo trabajo. Hablemos
4: un poco de todo. Todo yo creo que es el, nuestro momento de madurez a nivel de estilo, en el que hemos fusionado, no es lo que te comentaba, hemos fusionado esa potencia que queremos tener las canciones, esa, esa batalla, esa, esa guerra, con, con sonidos un poquito más contemporáneos. ¿no? Eh, igual que se da el caso de, del videoclip de ywn For, que tratamos temas temática de diversidad sexual, eh, no, también planteamos situaciones eh, sociales en este, en este disco porque a mí me gusta hablar no solo de lo básico, del, del amor y desamor, la amistad y del odio, sino que me gusta también eh, buscar temáticas a veces un poco más complejas. Mi, mi defecto es que muchas veces esos mensajes están camuflados, no intento ser explícito al 100%, sino que me gustan las dobles lecturas, pero por ejemplo tengo un tema que me gustaría que habla precisamente de la dificultad, a pesar de que creemos que vivimos en un mundo muy avanzado ¿no? y muy todo normalizado de muchas parejas que, pues, que simplemente han decidido que sea chico chico o chica chica o, o como quieran, que se encuentran todavía, a pesar de que estamos en el siglo XXI, en entornos pues un poco retrógrados y que les lleva a, a situaciones de renunciar directamente a la, a la posibilidad de tener una relación natural, ¿no? Es el caso de, de Me gustaría, es una canción que habla precisamente de eso, de, de cómo me gustaría que, que las cosas fuesen normales en el siglo XXI, ¿sabes? Tenemos otros temas también, eh, como es el caso de Todo, que es el, la canción que le da nombre al disco, que habla sobre un mm, caso de, de diversidad de, de un niño con autismo, de cómo, cómo es el desarrollo en una familia de, de conocer esta sensación, de generar un vínculo y de crecer, porque lo hemos vivido en primera persona. De hecho, mi hijo, es, es la historia de mi hijo que tiene tres años y, y, y cómo hemos conseguido a través de la música tener un vínculo padre-hijo y, y he querido llevarlo al disco. De hecho, por eso la portada, de, la portada del disco es el oso de peluche con el que yo he dormido a mi hijo durante prácticamente dos años. Y luego, evidentemente, hay canciones del amor y del desamor, pero hemos intentado que tenga más riqueza a nivel de, de letras y de composición que quizás otros trabajos anteriores. Hemos buscado que mucha más gente pueda sentirse identificada y que mucha más gente pueda encontrar en alguna de nuestras canciones pues, un momento de desahogo o de, o de ánimo para, para sus vidas. Que creo que al final la música es un compañero de, de experiencias, para lo bueno y para lo malo. ¿no? Esta mañana
0: en el desayuno estábamos hablando en, en el comedor, en la, en la sala, en la mesa de mi casa, precisamente sobre el autismo y las dificultades que hay en tener un miembro en la familia así, no es mi caso afortunadamente, pero me entero que es el tuyo precisamente en el día en que estamos hablando de, de este asunto la música entonces te ha servido un poco como catarsis para eh, convivir con tu hijo
4: yo creo que es lo que en algunos momentos ha roto barreras ¿sabes? Eh, hemos conseguido conectar en momentos que no existía esa conexión en absoluto y a través de ella hemos eh, te diría que incluso de manera terapéutica, tanto para él como para mí, ¿no? Porque él ha encontrado en esos momentos de adrenalina, ¿no? De, de tocarle la guitarra y él pones a bailar y a, y, a, y a expresar lo que no puede con palabras. Y yo he encontrado la sensación de, de alivio, de, de ver que mi hijo es feliz en algunos momentos conmigo, ¿no? De, con algo que le estoy proporcionando yo de manera eh, personal y que no es, no es algo que has comprado ni un producto realizado por nadie, sino mi canción para él, ¿no? Entonces sí es cierto que, que es una vida muy difícil, no te voy a decir que, que es fácil porque es complicado, eh, digerirlo y, y luego pues, eh, coger el toro por los cuernos. ¿no? Nosotros afortunadamente lo, lo hemos cogido, creemos que estamos en el camino correcto y simplemente estamos utilizando la música también como una herramienta más para, para darle lo que creo que cualquier niño debe tener, que es felicidad y cariño. Y yo con la música creo que le doy eso, le doy felicidad y le doy cariño. Y, y él me lo devuelve y entonces es espectacular, ¿no? Porque eh, te sientes que todo tiene sentido. Entonces, con todo precisamente lo que queríamos hablar era de, de todo lo que supuestamente, cuando vas tú piensas en tener un proyecto de familia y, y dices, ah, pues voy a tener un hijo, ¿no? Todo lo que, lo que crees que vas a tener y todo lo que por el camino te falta, ¿no? Pues en nosotros en nuestro caso nos hemos encontrado con que nos han faltado muchas cosas para lo que consideraríamos la felicidad más común o corriente y hemos descubierto nuevos caminos de felicidad, evidentemente también, ¿no? Pero entonces hablas sobre ese juego de, de todo lo que esperabas y no tienes y todo lo que te has encontrado que no esperabas. Es un poco, ¿sabes? El, el, esa dualidad.
0: Pues Rubén, eres muy valiente al reconocer primero que tienes esa dualidad y en enfrentar esta situación... Y especialmente con la música. Te felicito, eres una persona eh, que eh, gana peso con lo que hace y con lo que dice. Y mucha suerte con el proyecto a venir, eh, con este nuevo conjunto de canciones, con el
4: álbum Todo, que sería ya el tercer trabajo de la agrupación, ¿no? Sí, es el tercer, el tercer disco, porque lo que comentaba contigo, el EP de tres canciones para mí lo, lo introduzco con este. Entonces, para mí serían tres discos. Es el colofón a, a unos años un poco complicados y que me han servido para recoger también, creo que, buenas historias. Y al final también eso es importante. Sin experiencia no hay, no hay trasfondo, ¿no? Yo creo que el background de un tema es tan importante como la calidad del tema a nivel musical, ¿no? Si un tema habla sobre basura, la música será muy buena, pero al final estás cantando basura, ¿no? Es un poco. Yo, yo creo que tiene que tener también un poquito de, de, de background, ¿no? Y. Y la verdad es que es un disco con el que yo estoy muy contento. O sea, muy contento por, por mucha, sobre todo por la acogida, porque eh, tenemos gente a nuestro alrededor que nos está echando una mano, que están promoviendo el disco y todo el mundo me dice lo mismo, ¿no? Y es es que no es difícil vender algo que gusta. Entonces, eh, es lo entre comillas, es lo más bonito que te pueden decir en el mundo de la industria musical porque significa que tu producto tiene una mínima calidad como para formar parte de la industria musical, ¿no? Y aunque no soy una persona que, que vea la música como un negocio meramente, porque soy un romántico todavía en este sentido, sí que es importante tener un sitio o que tu música no, no, no sea directamente descartada, ¿no? Ya bien sea por, por eh, la calidad del propio tema como por el proceso de, el producto como esté trabajado y, y masterizado, ¿no? Que creemos que tanto una cosa como la otra en este caso van de la mano. Tenemos suerte de tener un gran productor musical que trabaja con gente muy importante y a nosotros nos hace un hueco. Entonces, pues, eh, estamos muy contentos con este, con este disco. ¿Quién es tu productor? Porque ya vamos a hablar de los integrantes
0: de la banda y de esas salas musicales en Valencia como Loco Matisse, Rock City, Durango, Amstel, Art, etcétera que pronto, pronto, esperemos muy pronto, volverán a abrir sus puertas para tener a Crazy Times en vivos.
4: ¿Quién es el productor? Nosotros cuando empezamos este... Eh, mira, yo te digo que soy un romántico de la música porque es que eh, lo soy totalmente, ¿no? El chico con el que grabamos se llama Pau Paredes. Es un chico que tiene un estudio en Madrid que se llama Fluxus. Y eh, él lo te digo, él normalmente trabaja con gente mucho más importante que nosotros, pero tenemos la gran suerte de que, desde que empezamos este proyecto hace casi 11 años, todos los trabajos nuestros han ido de su mano. Entonces, para mí... Eh, aunque no está ensayando conmigo cada semana o aunque no trabajamos semanalmente juntos, para mí es un integrante más de la banda. O sea, yo lo, lo considero parte de, de este proyecto porque todo lo que he hecho ha ido gracias a su trabajo también. ¿no? Entonces, es, es como un miembro en la sombra que siempre que necesitamos tener una idea en un disco, en un soporte con una calidad decente, él nos salva al cuello siempre.
0: Pues por algo será y creo que no es el único que se ha dado cuenta de que ustedes tienen talento y que tienen un futuro por delante. Y esperamos que volvamos a tener esta conversación cuando estén en la estratosfera porque eso es lo que, a lo que hay que apuntarle desde este momento.
4: Eso siempre. Nosotros nos, yo creo que lo que nos define es que nos da igual dónde nos encontremos. Hemos tenido momentos en los que ganábamos premios y tal. Yo he tratado siempre a la gente por igual y a todo el medio o persona que nos ha hecho caso siempre he dicho, el día que funcione esto y hayan billetes de por medio, no te creas que me voy a volver tonto. O sea, yo quiero a la gente que ha estado al principio conmigo para que sean los primeros en disfrutar de los éxitos que tengamos porque seréis parte de ellos. O sea, quiero decir, la persona que me da difusión me está ayudando y yo el día de mañana espero devolver esa ayuda de alguna manera.
0: Pues yo no solamente espero ayudarlos, sino que espero también en algún futuro traerlos a tocar aquí a Medellín, a Colombia y, ¿por qué no?, a Sudamérica. Así que estamos sembrando un buen camino a punta de música. Háblame, por favor, de otros miembros de la agrupación. ¿Quién es Pablo Boronat, que es
4: el de la percusión y los coros? Te cuento. Esto es un proyecto que para mí es como una familia, ¿vale? Ya te he dicho que el productor musical lleva 11 años con nosotros, es como uno más, ¿no? Pues eh, nos distinguimos por ello. Yo entiendo que esto sea una familia. Esto lo monté yo en 2009 con mi hermano que es el guitarrista solista y también hace coros o incluso canta algún tema, como, como es el caso de Cats o Vértigo, que lo hacemos a dúo o eh, La Habitación también lo hacemos a dúo. Tenemos varias canciones que unas canta él, otras a medias y tal. Entonces, estamos mi hermano y yo por un lado y luego tenemos la parte de percusión y batería, que son dos hermanos también, que son Víctor y Pablo. Que primero vino Víctor con nosotros y cuando pensamos en darle un giro a la banda en cuanto a aportar algo más en los directos, pues surgió la posibilidad de meter a Pablo. Entonces, tenemos a los hermanos por un lado, a los hermanos del Barrio por otro y luego tenemos a, a Carles, que es el teclista, que también lleva el tema de sintes y a Mario, que es el bajista. Da la casualidad de que todos somos de, del mismo municipio. Entonces, es fantástico porque, bueno, menos Carles, pero que vive a 700 metros de nuestras casas, por decirte algo, ¿no? entonces aunque no nos conocíamos de antes, digamos que la vida nos ha llevado a, a trabajar juntos. Y es, lo digo, me gusta ver la música desde este punto de vista también romántico y decir, oye, qué bonito es que al final hayamos todos llegados a un punto de, en común. ¿no? Y es un municipio cerca a Valencia. Háblame del municipio, por favor. Sí. A ver, Valencia es el, eh, la capital de, de, de la provincia eh, y tiene un núcleo urbano que es colindante, o sea, no, hay, no existe separación. O sea, una calle es Valencia y la otra es Burjasot, que es de donde somos nosotros. Eh, porque es, digamos, que lo que se llama una ciudad dormitorio. Mucha gente que trabaja en Valencia vive en, en, en Burjasot porque simplemente no hay sitio para todos los que trabajan en Valencia, básicamente. Entonces, eh, es, una, es un municipio de unos 40.000 habitantes, 39.000 me parece que somos ahora. Y ya te digo, es que no existe, no existe separación física en cuanto a términos municipales con Valencia.
0: Muy bien. Pues estamos encantados de escucharlos, eh, de su historia, de hablar contigo, Rubén. Rubén es el vocalista para los que apenas llegan a este streaming de una agrupación española llamada Crazy Times de Valencia, España, y pues eh, él con cinco compañeros más han conformado una agrupación que tiene ya con este un tercer trabajo. ¿Cuál es la primera canción que estaremos escuchando a partir de esta semana?
4: Eh, nosotros hemos eh, editado... Eh, dos videoclips que son Imán y todo y tenemos ahora una sorpresita y es que a partir de estos días no podemos decir exactamente cuándo va a ser estamos trabajando en el nuevo proyecto para publicarlo que sería el nuevo single que se llama Conmigo y que es una invitación a, a que me conozcáis de una manera que no me gusta porque es desnudarme con, con metáforas y ya, ya mires conociéndoles cómo te como te sinceras ante una posible relación, ¿no?
0: Pues qué bonito hablar con artistas que tocan instrumentos, en este caso una agrupación que entiende eh, su propuesta como una pirámide, ¿no? como una lo que podríamos llamar eh, un triunvirato ahí entre el pop, el rock y el indie, el triángulo que ellos mismos han eh, forjado en 10 años de música, con ritmos contundentes que buscan divertir en cada concierto a todos los públicos, aunque huyen de cualquier etiqueta. Y en este momento tenemos que huirles al coronavirus. Rubén del Barrio, de Crazy Times,
4: un placer hablar contigo. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por este ratito, que ha sido muy agradable y espero que de verdad nos veamos pronto y con, con buenas noticias, ¿no? que al final es lo que nos gusta contar, ¿no? que van las cosas bien y que os van las cosas bien a vosotros también, claro.